0: Вы слушаете подкасты Форд Я
1: такой властелин этой гладильной доски и утюга. Я так сейчас э, поглажу, как раньше, никогда не гладят. Э, вот эти вещи, э, на самом-то деле, это, э, это действительно то, на что ваша воля сейчас распределяет.
0: Приветствую вас, дорогие слушатели и дорогие зрители. У нас сегодня в гостях снова Лада Антамонова из города Киев. Мы сегодня... Привет, Лада! Привет! Мы сегодня поговорим, продолжим снова тему изоляции, как выжить в условиях этой изоляции, потому что с этим столкнулись все мы, каждый из нас. Я знаю, что Киев тоже сейчас находится, может быть, не в такой полной изоляции, как некоторые страны Европы, но у нас в Мюнхене на улицу хрен выйдешь. Вот. Очень многие не знают, чем заняться. Очень многие мои знакомые звонят в панике, и они не знают, что делать. Потому что раньше социум, социальная активность была вовне, и они теперь не знают, как ее переключить на себя. Ладно, поделитесь чем-то. Как не сойти с ума в этих условиях?
1: Так, опять мы с тобой на вы... <тасх>... Да, мы, как, ты, как, <тасх...> 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 да, у тебя, да, да, как, как только запись. Мы там, сейчас нормально. все вот, в условиях изоляции оказались в состоянии хорошо знакомым всем с детства, когда есть кто-то главный, кто распоряжается твоей жизнью, когда есть кто-то, чьей воле ты подчиняешься, когда есть кто-то, кто э, говорит, что тебе делать, указывает, что тебе делать. Против этих явлений э, как раз для этих, на этот случай создан подростковый возраст, чтобы сепарироваться, чтобы отделиться, чтобы противостоять этому так сказать, давлению, определить, где здесь я. Вот это ощущение, где, где я тут и что я, ты вообще… Где мои границы, где твои границы и все прочее. Потому, безусловно, ситуация сложная, и противостоять ну, противостоять ей можно. И мы с Ромой попытаемся записать несколько выпусков для того, чтобы пошагово дать какие-то инструкции, какие-то практические такие советы, для того, чтобы сориентироваться и как-то пережить этот период с наименьшими потерями, с наименьшим... Утрата ресурса психологического и прочее. В первую очередь нужно понимать, что самое в этой ситуации это утрата воли. Я хотел идти гулять, я шел гулять, я хотел встречаться с друзьями, я встречался с друзьями и вот прочие вот эти «я хочу», «я законотворец» и «я исполнительная власть». То есть вот это ощущение того, что я самодостаточен, моя активность приносит мне удовольствие, приносит какие-нибудь позитивные результаты, это, конечно, очень позитивно, хорошо сказывается на психическом состоянии. Ты совершенно верно сказал насчет того, что мы подзаревались Заряжаемся вовне, uh-huh. как я называю это состояние динамо-машины, когда ты там, в любом случае выйдешь, что-то начнешь общаться с кем-нибудь, и ты переключишься, даже если ты конфликтовал, даже если ты был подавлен, если у тебя там какие-то там, депрессивная фуга случилась или еще что-нибудь такое, ты выйдешь вовне и э, переключишься в твой состояние изменится. То есть этот статус можно будет переключить. Сейчас нет этой возможности, и это требует определенных усилий для того, чтобы поддержать какой-то баланс. Если ваша внешняя активность подавлена, и у вас нет возможности быть этой динамой-машинкой, постарайтесь проявить эту активность внутри. То есть у вас есть ваше пространство, то вы закрыты. И здесь вы тоже можете проявлять свою волю и э, как, какое-то быть законотворцем на более, в более маленьком пространстве, в меньшем, в сжатом пространстве. Например, я сегодня постановляю, что... Я поглажу вещи в 12 часов. С 12 до пол первого я буду гладить вещи. Я такой властелин этой гладильной доски и утюга. Я так сейчас э, поглажу. Как раньше, никогда не гладят. Вот эти вещи, на самом-то деле, это это действительно то, на что ваша воля сейчас распределяется, ну, может быть распространена. Или это еще какие-то такие «я хочу, я сделал», не потому что меня вынудили обстоятельства, я принял решение. Каждый конек принятия решения вот в этих обстоятельствах, с, с этих сквиз, сжатых, mm-hmm. будет полезным. То есть вот я решил, я сделал. Вот это принятие решений будет вас поддерживать. Второй пункт, который очень важен. Дисциплина. Дисциплина спасет мир. День должен быть разграничен как... Помните, ну, кто там в 90-е годы вырос, помнит, как эти в книжках, каких-то охраны здоровья или что-то такое были режим дня, в 7 часов встал, сделал зарядку, то-то и все-то. То есть, вот эта последовательность. У детей с аутизмом, у людей с психическими отклонениями есть терапевтическим эффектом обладает режим дня то есть вот эта рутина зная что у тебя после этого действия будет точно это а потом будет еще точно следующее оно дает ощущение постоянства мира то есть ты можешь контролировать хотя бы какой то кусочек своей жизни хоть тут я могу сказать что это будет затем и никак иначе потому очень хорошо было бы какое то ввести такой ритуал позитивный как, например, там, выйти на балкон вечером мы всегда пьем с женой там, чай на балконе. И это такая приятная, то есть там все это было рутинное, а здесь маленький праздник, такой маленькая, такая какая-то себе развлечение. Очень важно, чтобы будни отличались от выходных. Психика тяжело переживает монотонность. Вот этот день сурка в вот, все дни похожи друг на друга, я не помню день, день или ночь вообще, когда это было, то ли вчера, то ли неделю назад, это негативное влияние имеет на психику, потому есть смысл самоограничиться в каких-то вещах. Например, я не смотрю фильмы в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, а в субботу, воскресенье мы смотрим. Или э, я там делаю упражнения физические там тоже с понедельника по пятницу, а в, у меня выходные воскресенье. Э, и э, эти праздники, то есть устраивать какие-то праздники себе, даже если э, вы живете один, это может быть прямой эфир какой-нибудь. Или это вот как люди там на балконы выходят, mm-hmm. что-то там друг друга развлекают. Это может быть какая-то онлайн-игра или что-нибудь такое. То есть старайтесь разграничивать себе искусственным путем.
0: Да, я Третье... себя бы еще mm-hmm. хотел добавить момент, что mm-hmm. люди раз, в разных странах живут. Вот, конечно же, если я здесь выйду в, на балкон Германии, начну хлопать и кричать, то вызовут полицию. Вот, mm-hmm. Потому что для них это очень непонятно. А, люди там в Испании... Даже в таких условиях, я говорю, mm-hmm. неужели
1: непонятно и при таких обстоятельствах?
0: Это не то, что непонятно, это не принято. Я буквально вчера или позавчера проснулся и думаю, почему у меня так сильно болит голова. Не болит, а гудение какое-то. Я начал слушаться, то есть пока мой мозг запускался, начал слушиваться, я понял, что у меня звенит в ушах от тишины. А такого в центре города, то есть, ну, ожидать было сложно. Я выглядываю на балкон, ну, на террасу, а там никого, то есть ни души, ни тела, ничего, только шорох ежиков. Я понимаю, что мой мозг не привык Ой, какая к милота! Это милота, но это вызывает какой-то страх. То есть, что все апокалипсис, uh-huh. мы все вымерли, и когда все общество замерло, заснуло, то есть закрылось в своих коробчонках, выйти вот так вот сбодоражить людей, они подумают, что кто-то там сошел с ума и надо вызывать, то есть машину скорой помощи. Uh-huh. То есть это очень не принято именно в каком-то социальном моменте. Но они реагируют по-другому. Я сегодня вы. Хожу, возле порога что-то стоит, на улице стоит, кто-то корзинку с книгами выложил, типа как в целях солидарности давайте обмениваться книгами. Люди пытаются на каких-то уровнях обмениваться между друг другом, вот чем они могут. Потому вот это очень правильно сказано, людям нужно подстроиться под те условия, в которых вы есть. То есть не нужно ломать социальные эти установки, сейчас они ни к чему. То есть если вы можете уйти там в игру э, или уйти в общение какое-то, есть RPG-игры, онлайн-игры, в них также можно уйти, кому вот оно лежит. У меня несколько клиентов, они, к сожалению, уходят день сурка, но они себя тоже спасают. То есть я поиграл там полдня, побыл с женой, и у меня все окей. Да, перейдем к следующему пункту
1: да и третий такой пункт который я хотела бы отметить это важность тонуса лимбического мозга лимбический мозг те кто не так сказать не живет в этих понятиях это эмоциональный мозг то есть есть рептильный потом есть такой толстый слой лимбического мозга и сверху кора которая отвечает за аналитическую работу и все остальное и вот этот лимбический мозг это фактически атомная электростанция коры то есть в каком тонусе так вы будете вот когда скорость реакции так и будете соображать то есть так будет общая вот эта динамика отображаться то есть он там косвенно влияет и на выработку нейромедиатора всякое такое потому это важный такой аспект потому здесь вам нужно держать себя в тонусе в особенно тщательно это имеет место, вот это имеет проявление и в том, что там мужчина принимает и бриться ему как бы не надо, а надо. Вот mm-hmm. это ощущение, что я не хожу в пижаме все время, я не все время там какой-то э, там, э, я не знаю, зомби-апокалипсис настал, и я такой весь хожу, зачуханный и непонятно какой, э, из тех средств, которые есть, все-таки э, приводить себя в порядок. Это то, что из внешнего поддерживает внутреннее. То есть это, это та обложка там, встать, застелить постель. Это вроде жест такой, ну непонятно зачем. Это все равно поддержание порядка, это поддержание вот этой структурности. Это, то, эти дни отличаются. То есть вот я сплю, захожу в каком-то там, свитере или я не знаю, в чем-то, в каких-то нормальных вещах. То, что касается лимбического мозга и тонус по это временно. Дней через 10 начнется большой спад, потому что люди рассчитывали на то, что этот карантин там будет 3 недели, Нет. его продлят еще там на 3 месяца. И начнется вот этот общий вой, что это, знаешь, как по ощущениям ты досрочно освобожденный когда ты себе представляешь я говорю как кто то писал в фейсбуке что я считаю что уже елку надо купить раз мы уже вышли то есть кто то планирует сидеть до нового года вот те люди которые планируют сидеть до нового года они в очень выигрышном отличном состоянии потому что если карантин там закончится в августе в сентябре они будут просто молодцы и все выигрыши вот такие классные те кто считает что мы должны 5 апреля выйти там или когда там 3 апреля, какого там этот карантин, они будут разочарованы. Как? еще на месяц? Как это? И вот эта зона фрустрации, зона обманутых ожиданий или зона там, когда человек рассчитывал на что-то и не получил это, это, безусловно, будет неприятной такой ситуацией. И потому нужно понимать, что в любом случае в состоянии изоляции оно временно, это когда-нибудь закончится, и вам нужно тоже понимать, что, так сказать, вам с собой еще жить потом. Вот, то есть вот это ощущение чтобы не разрушить себя там сильно то есть если вы остаетесь дома с продуктами то учтите что вам потом еще влезать в какие то шорты или штаны станны такие вещи вот это ощущение того что я сам у себя есть то есть я единственный свой ресурс мне об этом нужно позаботиться потому что если придут какой то большой финансовый кризис и человеку Придираться только на свое воображение, чтобы придумать себе какое-то новое занятие, новый бизнес, mm-hmm. выкрутиться там из какого-то сложного положения, его спасет только лимбический мозг. Вот этот тонус, вот это вот, знаешь, это как э, трансформаторная будка гудит. Mm-hmm. Вот. И надо, чтобы она не затихла, надо, чтобы она не перестала гудеть. То есть вот этот шум оставался. Для этого еще очень что важно, э, это впечатление. Очень в выигрышном состоянии находятся люди, которые живут вместе, то есть вас там двое и больше. э, Психика нуждается в вау-эффекте время от времени. То есть это какие-то неожиданные вещи, которые, может быть, э, там слегка... ну, Вот у меня, например, дочка берет такие матки, туалетной бумаги, открывает крышку унитаза и ставит их вот так вот. И получается такая лягушка. И она это делает ну, спонтанно. Да? Это такая спонтанция. Я даю туалет, а там это лягушка. Значит. И у меня возникают эмоции, у меня возникает это, вот это ощущение какого-то чуда. Какие-то подброшенные записки куда-нибудь или там какая-то, я не знаю, там смешно что-то там переставить все чашки там вверх ногами, например, или что-то там еще. То есть это как в детских картинках «Найди 10 отличий» и вот создавать друг другу эти 10 отличий. Если вы живете вместе. Если нет, имейте в виду, что вашим друзьям там не только мемки какие-то можно сделать или что-то вот тоже соорудить
0: влияет, Я иногда скептически отношусь, я какой-то социальный наоборот стал и ушел в работу вообще и понимаю, что это тоже большая ошибка. Может, у меня по психосоматике как раз-таки тело сейчас отыгралось на мне, что давай, займись угу. еще и жизнью. Утром присылает знакомый мемку. Он свои фотографии влепил в монализу, еще в какую-то актрису, еще во что-то. и Говорит, смотри, смотри, какая красотка типа, а там такой вырез и грудь такая, ну и морда парня. И, то есть я улыбнулся, я не заметил, угу. как меня это повеселило. Это секунда, но это было как-то отправлено еще личностно, это не было разослано как-то там по всем сразу. Да, да, да. Это угу. было еще личное, угу. чуть-чуть общение. Смотри, смотри, какой я классный. И я заметил, что это меня приободрило. Я уже забыл, что у меня болит спина, у меня какое-то настроение такое, что я хочу, хожу зачуханный по квартире вообще. Вот. Uh-huh. Это реально работает. И очень многие друзья сидят и они вот ждут вот какого-то вот такого импульса, какого-то позитива это в народе называется.
1: Естественно, людям, у которых есть дети, это проще, потому что дети сейчас на виду очень, и они все время что-то откалывают, у меня там э, есть видео, где, не знаю, там крыса ест, доедает детский борщ, детская крыса доедает детский борщ, вот это все забавно, и какие-то тоже они что-то там придумывают, одевают в от куколок, этих мышек своих, так что... Да, и ну вот не скупитесь на эти знаки внимания или вот проявление своего какого-то внутреннего вот есть чему радоваться на самом деле. То есть даже в этом пространстве да есть чему порадоваться, есть что-то забавное и поддерживать друг друга, потому что мы все в одной лодке. ну, Мы плюс-минус уже в количестве прод потому что мы все связаны.
0: Да, в этот момент, конечно, что мы все в одной лодке. Я бы со своей стороны тоже посоветовал друзьям, слушателям, которые очень часто перематывают ленту новостей, не стоит делать этого с утра. То есть, когда вы проснулись, не нужно сразу кидаться в новости с какой-то надеждой, что все, сейчас карантин отменят побыстрее. Это снова к той же теме ожиданий. Но и мозг первые там несколько минут, десятки минут, он запускается. Если вы его наполните снова страхами, наполните снова вот этой информационной кашей СМИ, кто-то говорит, что коронавирус есть, кто-то нет, кто-то говорит о заработах, о заговорах арептилоидов кто то еще что то политики говорят об апокалипсисе и кризисе если это все погрузить в себя то состояние на весь день будет обеспечено нехорошо
1: вот, вот это вот состояние что я у себя есть чтобы там не было ребят ну выживем Ну, нет такого, что там какого-то совсем уж, не знаю, там, картошка на балконе, ну, не будет такого состояния. Да, будет, будет кто-то лишиться комфорта или уровень комфорта будет снижен. Но это всего лишь снижение уровня комфорта. И никакого тут драматизации вот этой разбалованной дети, которые бегают, я не буду больше там куда-нибудь, не смогу. Ну, не сможешь ты какое-то время пойти, потом это время... Идет, и ситуация изменится, и есть сейчас в этом что-то такое, вполне какой-то позитив можно найти, да, потому По поводу спокойный. продуктов
0: питания, тоже в Германии ситуация была, что полки были пустые, была катастрофа, и потом просто объяснили ситуацию вообще в мире запасов продуктов питания на 9 месяцев. То есть если остановится полностью, мы не умрем от голода. Вся проблема в том, что система не приспособлена к таким большим нагрузкам. То есть люди всегда покупали, не знаю, одну буханку хлеба, а теперь они по пять начинают покупать. И просто все эти ЛКВ, машины, они не успевают доставить к магазину. И мне очень понравилось по поводу вот этого момента, что наш комфорт, да, комфорт немножечко уменьшится, это логически. Как э, тоже политики говорят тут, что да, вы не сможете, возможно, в ближайшие там, месяцы кушать э, несезонную клубнику из Марокко, но мы без нее выживем.
1: Да, то есть вот это может быть... Ну, как я Харари читала последнее его интервью New York Financial Times, по-моему. Он говорит о том, что мы... Да, с одной стороны, это вызов для нашего поколения, то есть давно такой ситуации не возникало. А с другой стороны... Вот цивилизация сейчас очень хорошо приспособлена к этому, потому что если там испанка 10 лет кочевала, из, из, значит, из одного места в другое шла, это там э, болезнь, uh-huh. то сейчас за две недели уже э, секвенировали ген, уже понятно, что это за заболевание, uh-huh. уже понятно плюс-минус, там как, куда нам двигаться и что делать. Вот. И то, что, конечно, цифровой век. Представьте себе та же ситуацию только без интернета. Wow. Все. То есть вот это, да, это проблема. Мы все-таки в виртуальном мире каким-то образом связаны, и можно работать, есть другие варианты, есть варианты вообще. И да, ну неудобно, да, в неудобном положении, но вполне прорвемся. Прорвемся,
0: А вот еще в конце хотел... Что бы вы хотели, что бы ты хотела в конце сказать? Хочу
1: что сказать, чтобы были чуткими, люди постарались быть чуткими друг к другу, потому что если кто-то из ваших знакомых жалуется на то, что ему плохо, страшно, он не хочет жить, он там очень испугался, он не видит, зачем это, и что, отсылайте к специалистам. То есть эта проблема сейчас, да, будет актуальной. То есть действительно обращаться, не игнорируйте это, потому что люди, ну, сами понимаете, то есть у кого какая психика, кто насколько прочен, кто имеет какие смыслы там, и, скажем так, какую-то мотивацию это все переживать, и давайте поддержим там друг друга и близких.
0: Да, давайте поддержим друг друга, поддержим близких. И как я говорил, даже у нас вот немцы выставляют книги, пытаются писать друг другу какие-то записки, пытаются взаимодействовать с друг другом. Все равно, я думаю, это даст нам всем силы пережить эти моменты. Спасибо большое, Лада.
1: Да, хорошо, Рома, тебе спасибо. До новых
0: встреч. Я же самый тяжело
1: больной в мире, человек. Самый Что ты стоишь? Что ты стоишь? Ты же собирался быть не родной матерью. ну? А, а у тебя есть какие-нибудь лекарства? Ну какие, какие лекарства ты же все с собой взял. Ну, начинай... А разве это помогает?
0: Ой, ну начинай сейчас увидеть. О, О, больной, самый тяжело. Больной. В мире Там
1: еще осталось немножечко варить. Нет, варенья нет. Что, нет совсем варенья? Mm-mm. Свершилось чудо! Друг спас жизнь друга! Наш дорогой Карлсон теперь с нормальной температурой, ему полагается пошелить.